0: Herzlich willkommen zu einem Special von Die Macher, dem Karrierepodcast von Welt. Es heißt, die Quotenfrauen, hier geht es um die neuen
1: starken Frauen im DAX. Heute im Fokus Serena Lynn. Und die bringt Internationalität und vor allem neue Blickwinkel in den Vorstand von Bayer. Und das kann der Konzern auch ziemlich gut gebrauchen. Lynn ist in Taiwan geboren, in den USA aufgewachsen und jetzt gerade mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann in die Nähe von Leverkusen gezogen.
0: Dorthin bringt sie Reisegepäck aus zwei Welten mit. Und das kam im Gespräch mit uns ziemlich gut rüber, finde ich. Eine gehörige Portion Toughness, die hat sie auch. Und die wird sie wohl brauchen als Personalchefin in einem Konzern, der gerade Tausende von Stellen abbaut. Wir wollen heute herausfinden, was Serena Lynn antreibt,
1: ausgerechnet diesen Job zu übernehmen. Ich bin Inga Michler und ich bin Anja Ettl und wir begrüßen Sie zusammen aus der Weltwirtschaftsredaktion. Ja und eins fällt direkt auf, wenn man mit Serena Lin spricht. Sie wirkt total fröhlich und outspoken, wie es so schön heißt. Sprich, sie kommuniziert sehr offen. Dabei war das für sie alles andere als einfach. Es war ein ganz schön langer Weg dahin. Und warum? Das hat sie uns gleich zu Beginn des Gesprächs erzählt und uns gedanklich mit auf die Reise genommen in ihre Kindheit nach Taiwan. Sie ist nämlich in einem sehr traditionellen Elternhaus aufgewachsen und das bedeutete, die Meinungen der Eltern, die wurden nicht in Frage gestellt. Und in der Schule, da durfte sie auch nur sprechen, wenn sie gefragt wurde. Sprich, der Kontrast zum Arbeitsleben in den USA, wo Lin ausgerechnet im hektischen New York gestartet ist, der könnte größer eigentlich gar nicht sein.
2: I, uh, grew up in a very traditional Chinese household in Taiwan and I love my parents, I have a lot of respect for them, but my dad is um, you know a very traditional Chinese dad and typically you don't challenge authority, you respect seniority, you don't speak up until you've been asked, especially in school, right? So that's the cultural environment that I grew up in and I realized, yeah, I don't know how to interrupt others. I don't know how to really speak up even if my if my thoughts are half formed. So how do I overcome that that self that cultural barrier?
0: Das ist wirklich eine krasse kulturelle Hürde, die sie da überwunden hat. Auch ungefragt die eigene Meinung einbringen. Sich den Raum nehmen, in einer Gruppe ohne aufdringlich zu sein. Speak up, wie die Amerikaner so schön sagen.
1: Ja, aber das ist auch grundsätzlich gar nicht so einfach, finde ich, auch wenn man eben nicht im traditionellen Taiwan aufgewachsen ist. Ich bin ja als Kind sehr oft umgezogen, manchmal jedes Schuljahr und war also sehr, sehr oft die Neue und habe da in den jeweiligen Klassen auch lieber erstmal abgewartet, statt verbal nach vorne zu dringen. auch wenn meine Eltern und Lehrer mir oft gesagt haben, sei doch nicht so schüchtern.
0: So gesehen hatte ich es wirklich leicht. Ich war nicht schüchtern, eher wild. Ein ziemlicher Tomboy, glaube ich. Hab meine halbe Kindheit im Wald auf Bäumen verbracht.
1: Ja, cool. So wie Ronja Räubertochter. Ja, es war eher
0: so ein Bullabü. Drei Häuser im Wald, fünf Nachbarjungs und ich. Meine Eltern jedenfalls fanden das cool, so eine wilde Tochter zu haben. Sie haben mich nie in die Mädchenschublade gesteckt. Sprich nur, wenn du gefragt wirst, so einen Satz habe ich zum Glück nie gehört. Andererseits ist es vielleicht auch gerade diese Auseinandersetzung mit kulturellen Differenzen, die Suche nach dem Besten aus beiden Welten, die Lin eben so entschlossen und auch so stark gemacht haben.
1: Ja, also entschlossen ist sie definitiv, sonst, glaube ich, könnte sie diesen Job auch gar nicht machen. Denn Bayer befindet sich ja gerade mitten im Wandel. Der Konzern hat 2018 ein umfangreiches Sparprogramm, natürlich mit Stellenabbau, verkündet. Und Serena Lean wird als oberste Personalchefin dieses harte Programm weiter umsetzen müssen und eben gleichzeitig dafür sorgen müssen, dass die Belegschaft motiviert ist und weiter zusammenwächst.
0: Und dann, Anja, ist ja da auch noch die Sache mit Monsanto.
1: Ja, genau. Seit der Übernahme des US-Konzerns hat die Bayer-Aktie massiv an Wert verloren. Grund ist die riesige Klagewelle, die die Konzernstrategen in ihrer Wucht wahrscheinlich völlig unterschätzt haben, weil damals im Sommer 2018, als die Übernahme offiziell vollzogen wurde, da waren nur ungefähr 5000 Klagen anhängig gegen Monsantos Roundup und daraus sind dann... Insgesamt bisher 125.000 Klagen geworden. Jetzt hat Bayer zwar mit den meisten Klägern schon einen Vergleich ausgehandelt, aber es sind eben noch sehr viele Fragen, gerade im Hinblick auf künftige Klagen und, auf die geplanten, und über die geplanten Berufungsverfahren ungeklärt. Und diese Unsicherheit, die belastet die Aktie und sicherlich auch die Belegschaft. Und trotzdem hat Lynn im Interview mit uns die Monsanto-Übernahme wacker verteidigt und darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter intern lieber nach vorne schauen, statt ständig nur um dieses eine Thema zu kreisen.
0: Ja, da ist sie eben ganz die frühere McKinsey-Beraterin und stellt sich klar hinter die Logik des Deals. Die Folgen daraus aber, die dürften sie in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, schon ziemlich beschäftigen. Den Job als Personalchefin anzufangen, jedenfalls wenn weltweit gerade Tausende von Stellen gestrichen werden, dazu gehört schon was. Serena Lynn verkauft es mit amerikanischem Pragmatismus. Es sei immer hart, natürlich Kollegen gehen zu sehen. Vor allem diejenigen, die so loyal zur Firma waren. Unbedingte Loyalität, das ist auch so ein wichtiges Gut in Corporate America. Aber, sagt Lynn, man müsse eben nach vorn blicken. Und da geht es um die Resilienz
2: der gesamten Firma. Hören wir doch mal. Nobody likes cutting jobs, right? I think that's really critical point number one. I think it's always painful to see colleagues go, uh, especially colleagues who've been, you know, very loyal and, and uh, for, for the company. But at the same time, I believe ultimately an organization's resiliency you know times like this requires leadership continue to have a very steady vision of where the company is going it requires clarity where are we going from here right
1: etwas ist tough muss aber gemacht werden ich glaube sowas sagt viel über Serena Lynn. So habe ich sie jedenfalls in unserem Gespräch auch wahrgenommen. Taff, klar und entschlossen. Mir ist das ja lieber als jemand, der alles weich und bei dem man nie so genau weiß, worum man jetzt eigentlich ist. Ach,
0: ehrlich gesagt, mir macht die amerikanische Toughness manchmal Angst. Ich habe in Summe zwei Jahre in den USA verbracht und ich liebe die Staaten wirklich. Aber die Arbeitswelt, die kann auch ziemlich ruchlos sein. Da wird diese unbedingte Loyalität zur Firma und zu den Chefs eben wahnsinnig groß geschrieben. Und die totale Begeisterung für den Job, im Zweifel jederzeit verfügbar sein, alles andere stehen und liegen lassen. Ich erinnere mich noch gut an eine Kollegin, als ich damals für die Tampa Tribune gearbeitet hat. Die hatte eine furchtbar frühe Frühgeburt. Und zwei Wochen später war sie schon wieder voll im Job, völlig erschöpft. Und ihre Tochter, die hat sie dann am Rande ihrer Kräfte immer in den Mittagspausen im Krankenhaus besucht. Tja, das klingelt bei mir eben auch alles, wenn ich so viel von Toughness höre.
1: Ja, das klingt echt hammerhart. Und klar, in den USA verstehen viele berufstätige Mütter auch gar nicht, warum es hier so lange Elternzeiten gibt. Serena Lean ist auch Mutter einer Tochter und hat im Grunde seit der Geburt gar nicht ausgesetzt. Und logisch, dass wir da wissen wollten, wie sie das geschafft hat, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Und sie hat uns dann erzählt, dass ihr Mann den sie übrigens schon auf der Business School kennengelernt hat und der Deutsche ist, von zu Hause aus arbeitet, seit die gemeinsame Tochter auf der Welt ist.
0: Eine Entscheidung, die natürlich völlig über Kreuz liegt mit ihrer traditionellen Herkunft. Sie Karriere? Er Hausmann im Homeoffice. Vertauschte Rollen also. Und im Gespräch hat sie ganz offen darüber berichtet, wie schwer es ihr fiel, das ihren Eltern und Schwiegereltern zu verklickern. Die haben sie dann aber doch unterstützt.
2: had to persuade my parents first of all that's the arrangement right because for them especially again coming from a very traditional you know asian family they always think that gosh you know it's the men who should be out there earning the money and women should stay at home and raise kids so so i had to convince my parents first that this will work <laughs> but My parents-in-law side, actually, surprisingly, um, they were supportive. They said, "Look, you know, you need to do what's right for the family." So they actually have always been very, very supportive of our of our decisions. But for me, I'll tell you, in the beginning, I was afraid to tell my parents because I knew that they will have a problem with it. <laughs>
1: Ja, spannend sind auch mal ganz konkrete Tipps von Karrierefrauen für den Aufstieg, finde ich. Lena hatte da auch einiges parat. Gerade ihre einzige Schwäche, also die große Zurückhaltung, die ist sie wie ein Businessprojekt angegangen, um sich besser in Meetings einzubringen und die Stimme zu erheben. Sie hat dann ganz viel Zeit damit verbracht, andere zu studieren, so hat sie das erzählt. Wie bringt die sich ein? Wann ist der richtige Moment, eine Frage zu stellen? Wann fassen die das Gesagte zusammen? Und dann hat sie geübt und geübt und geübt.
0: Ja, und sie hat immer wieder um Feedback gebeten. Ihre Vorgesetzten und ihre Kollegen. Was kann ich besser machen? War ich noch immer zu zurückhaltend? War die Präsentation forsch genug? Und ein Feedback, das hat sie dann wirklich umgehauen. Da ging es mal wieder um das für uns Frauen so unleidliche Thema Kleidung.
1: Ja, das ist echt ein endloses Thema. Bei ihr war das ihr damaliger Mentor bei McKinsey, der ist nach ihrer Beförderung zum Juniorpartner auf sie zugekommen und hat ihr dann zu verstehen gegeben, dass sie mehr in ihre Garderobe investieren sollte, weil sie es doch jetzt mit Firmenchefs zu tun hat. Und als sie gefragt hat, was genau damit gemeint ist, da hat er ihr dann gesagt, teurere Stoffe wären gut und etwas, was sie so ein bisschen abhebt von all den anderen in den schwarzen Anzügen und Kostümen. Etwas, so hat er das gesagt, das deine Persönlichkeit zeigt, so wie du bist.
0: Puh, konservative Business-Garderobe und dabei auch noch Persönlichkeit zeigen, ganz schön schwierig. Und Lynn hat uns auch berichtet, dass sie das wirklich übergriffig fand, diese Kritik an ihrer Garderobe. Und erstmal war sie echt schockiert. Aber dann hat sie, typisch Lin, denke ich, die Kritik angenommen und sie zu einem Punkt auf ihrer langen Liste gemacht, des immer fortwährenden Lernens. Ja, und jetzt wo sie in einem deutschen Konzern arbeitet, da kommen noch ganz andere Learnings dazu.
1: Ja, du meinst die Sache mit der Mitbestimmung? Ja, genau. Ja, die gibt es so in den USA natürlich nicht. Und Lynn ist bei Bayer ja nicht nur Personalvorständin, sondern zugleich eben auch Arbeitsdirektorin. Und damit sowas wie das Bindeglied zwischen Vorstand und Konzernbetriebsrat. Und für jemanden, der sich damit gar nicht auskennt, ist das natürlich eine ganz neue Welt. Genauso wie die typisch deutschen sehr langen Hauptversammlungen. Aber sie sagt, sie geht da ganz offen an die Sache heran. Und dann ist da ja auch noch die deutsche Besonderheit mit
0: der Frauenquote. Und da ist Serena Lynn ganz begeistert von der deutschen Regierung. Wenn sich eben sonst nichts bewege, sagt sie, müsse die Politik messbare Ziele setzen. Und dafür gibt es von ihr richtig
2: Applaus. Ich denke, you know, Putting a sh shining a light on a topic like this is actually not a bad idea. And I actually applaud the government for taking that strong stance and say, we need to shine a light on this because we have an issue. Applaus für die Quote der Regierung. Und gleichzeitig
1: betont sie aber auch, dass sie sich selbst nicht als Feministin bezeichnen würde. Und dann hat sie uns noch so eine Art persönliches Glaubensbekenntnis aufgezählt. Sie glaubt an die Gleichheit zwischen den Geschlechtern, dass Frauen dasselbe können wie Männer und an die partnerschaftliche Aufteilung der Arbeit zu Hause. Und offenbar gibt es darüber im Hause Lynn, anders als in den meisten Haushalten würde ich sagen, auch gar keinen Streit, sondern ganz klar verteilte Aufgaben. Da spricht dann wieder ganz Lynn, die Managerin. Und Klarheit, das ist für sie auch ein wichtiger Baustein für die eigene Karriere.
0: What you see is what you get, so sagt sie das. Und das gepaart mit hoher Motivation und riesigem Engagement. Das jedenfalls nennt sie selbst als ihre großen Erfolgsfaktoren. Und das erwartet sie übrigens auch von jedem in ihrem Team.
2: My team knows what you see is what you get. I am usually very transparent and direct with how I see things, and I sort of see the same from my team. And that's so important that everybody feels that they are they can be transparent um, and they are part of the team, right? So that inclusion uh, and be able to bring different voices to the table is, is critically important for me. And the second piece at the same time, I think I see myself as someone who aspire to setting a high bar for the team, right? Um, because I think um, personally, I, I I would say I'm, I'm very driven and I'm, always looking for ways to improve and i kind of expect my team to do the same right so so having a high bar to reach it you know pass it exceed it and then set another bar so that we continue to go forward it, i think it's really important three is i frankly i don't take myself too seriously i think it's so important to have fun managers you know as we always say managers cast a long shadow right of their actions and their words and um If you don't take yourself seriously, your team will sense that and team will, you know, you, you, you will see that um, it is so important for people to see that, you know, that you know, your work is part of your life, um, come and enjoy it, right, um, you know, and have fun because, you know, life is too short, right.
1: Spaß haben also und was ich auch interessant fand, das Wort work-life balance, das mag sie gar nicht. Der Beruf macht so einen großen Teil des Lebens aus, sagt sie. Das kann man doch gar nicht trennen. Deshalb ist ihr der Fun-Part auch so wichtig. Sich selbst nicht so ernst nehmen, Spaß haben an der Arbeit. Und ich finde, das hat sie im Gespräch auch total authentisch rübergebracht, dass sie neugierig ist und Spaß hat an dem, was sie tut. Da geht
0: Serena Lynn eben genauso wie uns. Wir haben wirklich Spaß dran, Ihnen die neuen starken Frauen in Deutschlands DAX-Konzernen vorzustellen. Und wir hoffen natürlich, Sie haben ganz genauso viel
1: Spaß beim Zuhören. Und ob Spaß oder Ernst, in jedem Fall schreiben Sie uns, liken Sie uns und erzählen Sie Ihren Freunden und Kollegen von den Machern. Wir hören uns in zwei Wochen wieder,
0: wenn Sie mögen. Wir freuen uns auf Sie und auf unsere Gäste natürlich.